0: Segera download Quran tadabbur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan al Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syadu an la ilallah wa ahdahu la syarika lahu wa ta'zim sya'ni wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah s.w.t Menjelis Ta'alim Ar-Rahat yang dirahmati Allah s.w.t Kita duduk bersama dalam rangka untuk saling mengingatkan Dan kita masih dalam kitab Rikog sebagaimana pernah kita jelaskan Maknanya adalah Hal-hal yang melembutkan hati Yang membuat kita ingat Tentang akhirat, tentang kematian ya. Tentang bahwasannya ada kehidupan Yang abadi setelah ini Yang semua kehidupan tersebut Dibangun atas perbuatan kita Dalam kehidupan dunia ini Agar kita tidak lupa Dan kita sudah sampai pada bab yang ketujuh Bab Ma yuhdaru min zahrotid dunya watana fusifihah. Bab tentang apa yang perlu diwaspadai dari keindahannya dunia dan berlomba-lomba dalam dunia. Uh, dunia disebut dengan zahrah dalam Alquran juga disebut dunia. Zahrotal hayatid dunia, mawar kehidupan dunia disebut dengan mawar karena dunia itu memang indah sebagaimana bunga mawar yang berwarna-warni. dengan aroma yang harum tetapi masalahnya mawar tersebut sangat mudah untuk layu ya tidak lama dia layu dengan sangat cepat hanya beberapa saat kemudian dia dia layu ya maka begitulah Allah memberi gambaran tentang dunia dan juga Nabi Wasallam memberi gambaran tentang dunia dia sangat cepat layu dibandingkan dengan kehidupan abadi di akhirat Kalau kita bandingkan kehidupan dunia yang cuma 60-70 tahun Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan alam barzah yang mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun Sementara kita di Padang Mahsyar akan melewati berbagai macam peristiwa-peristiwa itu 50 ribu tahun Sebagaimana Allah mengatakan Khamsina Al-Fasanah 50 ribu tahun Setelah itu kita masuk pada fase terakhir surga atau neraka yang abadi Sehingga dibandingkan kehidupan dunia yang 60-70 tahun itu dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan selanjutnya, dia sangatlah singkat. Makanya diungkapkan, memang dia indah, tidak ada yang mengingkari tentang indahnya, manisnya, warna-warni, gemerlap, tetapi dia zahrah, hanyalah mawar yang sangat mudah mudah layu. Maka Nabi SAW memperingatkan akan hal ini, agar kita tidak terpedaya dengan mawar tersebut, ya yang, yang mudah layu tersebut, dan jangan sampai kita berlomba-lomba, pada perkara yang cepat layu dan melupakan tentang kenikmatan abadi yang Allah sediakan di akhirat kelak. Hadis pertama dalam bab ini disampaikan oleh Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata qala haditsana Ismail bin Abdullah wala haditsani Ismail bin Ibrahim bin Uqbah an Musa bin Uqbah kala kala Ibnu Shihab yaitu Az-Zuhri wala haditsani Urwah bin Zubair an al-Miswar bin Makhrama akhbarahu anna Ahmad bin Auf wa huwa halifun li bani amir ibn lu'ay kana shahida badran ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu jadi hadis ini diriwayatkan dari amr bin auf radhiyallahu anhu dan dia pernah ikut perang badar pernah hadir dalam perang badar bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengabarkan kepada al miswar bin mahrama radhiyallahu anhu juga sahabat juga apa yang dia kabarkan dia mengatakan anna rasulullah sallam ba'atha aba ubaidah ibn al jarrah ilal bahrain ya'ti bi disebutnya. Rasulullah sallallahu pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu bin salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, 10 orang sahabat yang masuk surga. Dia ditugaskan dikirim ke Bahrain. Bahrain negeri sekarang terkenal, Al Bahrain di sebelah timur kota Madinah ya kalau kita ke arah timur kita akan uh, melewati <tuh-tuh>. Riyadh, kemudian Dammam Jubail baru kemudian uh, kota Bahrain atau neg- negara Bahrain ya. E uh, ditugaskan untuk mengambil jizyah eh, jizyah jizya itu adalah suatu bentuk ketundukan dari suatu negeri yang dia berada di bawah negara Islam ya, di bawah negara Islam. Jadi hubungan di pemerintahan Islam zaman Nabi Shallallahu antara negara Islam dengan negara kafir atau negara non Muslim ada tiga model. Hubungan yang pertama hubungan perang, seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan orang-orang Quraisy. Dalam beberapa perangan, perang Badr, perang Uhud, perang Kondak Sampai akhirnya Fatuh Makkah Rasulullah SAW menaklukkan mereka Ada juga hubungan namanya hubungan perdamaian Hubungan perdamaian itu masing-masing mereka tinggal di negara mereka Kita tinggal negara negeri kita, tapi ada perdamaian Ini pernah terjadi juga antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy Dalam perjanjian namanya perjanjian Al-Hudaibiyah Dan itu berlangsung sekitar, sekitar dua tahun Jadi gencatan senjata Dan itu yang berlaku sekarang di dunia internasional ada namanya perjanjian damai yang di, mungkin dipegang oleh PBB dan semisalnya genjatan senjata itu di, diperbolehkan e, antara negeri Islam dengan negeri non-Muslim kalau memang ada masalah yang mereka pandang dan itu terjadi selama kurang lebih e, dua tahun antara kaum Muslimin dengan kaum Quraisy namun akhirnya mereka berkhianat mereka berkhianat. E, kondisi yang ketiga. yaitu negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dan mereka non-muslim dan mereka tinggal di negeri Islam maka mereka membayar namanya jizyah sebagai tanda ketundukan namanya jizyah tetapi konsekuensi dari jizyah tersebut bahwasnya negeri tersebut akan dibela oleh pemerintah Islam kalau ada yang mau menyerang akan dibela kalau ada warga negara yang punya keperluan maka Akan dibela, ya, dan diberikan hak-haknya. Dan dan kalau non-Muslim tinggal di negara Islam, dia bayar jizyah. Orang Islam bayar zakat. Jadi sebenarnya bukan ada bukan ada maksudnya mereka dirugikan. Tak mereka bayar jizyah. Terkadang zakatnya orang Muslim lebih besar daripada jizyahnya orang non-Muslim. Maksud saya untuk untuk menepis uh, tuduhan-tuduhan tidak-tidak bagi kaum Muslim. Jadi ingin saya sampaikan bahwasanya hubungan antara negeri Islam dengan negeri non-Muslim. Tidak harus dalam hubungan peperangan Sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang orang mengatakan namanya orang Islam Negeri Islam, negeri non-Muslim harus perang terus Padahal tidak Hubungan bisa bermacam-macam Di antaranya Bahrain Bahrain ditundukkan oleh e, kaum Muslimin ya. Maka mereka punya kewajiban untuk bayar jizyah Sebagai ketundukan bahwasanya mereka masih dalam Aturan pemerintah Islam ketika itu Wagana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam huasalahah ahl al Bahrain. Rasulullah Sallam berdamai dengan e, penduduk negeri Bahrain. Wa Ammaru Alehim bin Al Kemudian Rasulullah Sallam mendugaskan Al Alaq bin Al sebagai gubernur di sana. Ya. Dan setiap tahun ada penarikan jizyah. Fakodimah Abu Ubaidah bimalin al Bahrain. Abu Ubaid belajar men- pergi ke sana. Kemudian bawa harta yang banyak. Bawa dari Al-Bahrain bawa jizyah tersebut bawa ke kota Madinah. Fasami atil Ansor bi kudumihi kaum Ansor ketika dengar Abu Ubaidah datang mereka gembira karena mereka tahu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu akan datang dengan bawa harta yang banyak. Fawwah fakat salat asubhi ma arusulillah Ternyata Abu Ubaidah ketika tiba di Madinah dari Bahrain di Madinah Bahrain kira-kira. 1300 kilo, kira-kira 1500 kilo. Jauh ya. Saya pernah, saya pernah naik mobil dari Madinah ke Riyadh, ke Riyadh ke Damam, Damam Jubail ya. Madinah Riyadh sekitar 800, kemudian ke Damam 400 kilo lagi, kemudian ke Jubail sekitar 100 kilo, baru kemudian ke Bahrain ini kira-kira 1300 kilo, 1500 kilo meter dari kota Madinah. Akhirnya Abu Ubaid bin datang membawa harta jizyah tersebut, uppeti yang diserahkan dari Negara Bahrain tentunya banyak jumlahnya karena Abu Al Bahrain negara yang kaya ya. Dan dia tiba di Kota Madinah persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh. Ketika falamman sarafa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh ta'arradu lahu ta'arradu lahu ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh ta'arradu lahu eh mereka langsung segera menuju ke Abu Ubaidah yaitu para sahabat <laughs> semangat pengin lihat apa. pingin lihat harta para sahabat semangatnya mereka juga manusia ya mereka ibadah ibadah begitu dengar ada harta datang mereka pengen apa Pengen lihat ya, manusiawi rasulullah saw ketika lihat itu rasulullah SAW tidak marah ya habis sholat subuh langsung pergi menuju harta ya mungkin zikirnya kurang langsung pergi ke harta fatbab sama rasulullah saw hina roh maka rasulullah saw tersenyum ketika melihat mereka ini jarang sahabat jarang begini ya mungkin penasaran hartanya apa pingin lihat manusiawi habis sholat subuh langsung apa langsung pergi lihat. Dan <laughs> penting mereka salat subuh. <laughs> Manusiawi. Fataba sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين ra'ahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat mereka, Rasulullah sallallahu tidak marah, tidak wajah cemberut, tidak. Wa kola. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komentar terhadap sikap mereka yang habis salat subuh langsung pergi menuju ke harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adhunnu kum sami'tum bi kudumi Abi Ubaidah wa annahu ja'a bi syai'." Menurutku kalian ini tiba-tiba habis salat subuh langsung apa? Pergi karena kalian sudah mendengar tentang datangnya Abu Ubaidah yang bawa apa harta upeti. Wa innahu wa annahu jaa'a dan dia datang bawa jizyah, bawa upeti. Para sahabat ngaku, Kalu ajal. Tentu ya Rasulullah. Makanya tadi kami buru buru pingin apa? Pingin lihat ajal ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Qala maka Rasulullah bersabda, fa wa ammilu ma Bergembiralah kalian dan mudah-mudahan kalian mendapatkan apa yang menyenangkan kalian di kemudian hari, ya. Kementerian Rasulullah Wasallam ingatkan. Mal faqra alaikum. Demi Allah bukanlah aku khawatir kalian miskin. Bukan. Walakin akhsya alaikum antubusata alaikumud dunia. Tapi aku khawatirkan kalian dibentangkan dunia bagi kalian. Kama busitat ala mangkana qabilakum. Sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fata nafasuha. Orang-orang dahulu, ya maka kalian akan berlomba-lomba. Untuk dunia tersebut, kama tanah fasuha, sebagaimana orang-orang dahulu juga berlomba-lomba tentang dunia. Watuh kama al maka dunia tersebut akan buat kalian lalai, sebagaimana mereka telah dibuat lalai oleh dunia. Dalam sebagian riwayat, kum kama ahlakahum dan kalian akan jadi binasa oleh harta tersebut, sebagaimana orang-orang dahulu juga binasa karena harta. Ya. Ini uh, hadis menjelaskan tentang eh bahayanya dibukanya dunia bagi seseorang ya. Kefakiran, kefakiran bisa menimbulkan masalah benar. Tetapi biasanya kata Ibn Hajar rahimahullah, masalah yang ditimbulkan fitnah karena kefakiran itu biasanya perkara duniawi. Perkara duniawi. Tapi fitnah yang ditimbulkan oleh harta yang banyak biasanya terkait dengan agama seseorang. Seorang bisa jadi sombong, bisa jadi angkuh, lupa ibadah ya. Dan banyak hal Sehingga fitnah kekayaan lebih dahsyat daripada fitnah kemiskinan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung daripada dua-duanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma ini min fatil min fitnatil Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan dan dari fitnah apa? Kekayaan. Karena dua-duanya bisa menimbulkan fitnah. Dua-duanya bisa menimbulkan fitnah. Contoh, fitnah orang miskin minta-minta itu tu tidak bagus ya. Berharap sama orang kaya itu tidak bagus, tidak bagus ya. atau mungkin dia melakukan hal yang tidak baik ya kemiskinan menimbulkan fitnah ya kekayaan juga menimbulkan fitnah tetapi fitnah yang ditimbulkan oleh kekayaan lebih dahsyat lebih dahsyat oleh karenanya kenyataan yang ada orang yang diuji dengan kemiskinan dia bisa lebih lulus dalam ujian tersebut tapi orang yang diuji dengan kekayaan jarang yang lulus jarang yang lulus karena orang kalau dari ujian kemiskinan ya mungkin dia tadi uh, dia bisa dia lebih sabar dia bisa lebih makan sederhana tapi dia masih dekat dengan Allah dia masih ibadah ya dia ada kekurangan ya tapi orang diuji dengan kekayaan biasanya tidak lulus pertama dia sombong angkuh merendahkan orang lain mungkin dia bermaksiat mungkin dia hura-hura mungkin duitnya dia buang ke sana kemari semuanya ada hisapnya semua ada hisapnya uh, ya banyak hal banyak hal ya tapi orang yang ya, yang lulus dari kedua-duanya tentu yang baik ada orang yang kaya yang lulus dari fitnah kekayaan ternyata uangnya dia gunakan untuk kebaikan untuk umrah, untuk haji, untuk sedekah, untuk bangun masjid, untuk bersedekah dan banyak hal, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menyambung silaturahmi, memperhatikan fakir miskin, memperhatikan tetangga. Tapi kenyataannya ketika seorang diuji dengan kemiskinan lebih mudah lulus daripada diuji dengan apa? kekayaan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dia melihat penghuni neraka, dia mengatakan "Fa itu aksar ahliha al Aku melihat kebanyakan penghuni neraka orang-orang kaya. Berarti ada orang miskin ada, tapi kebanyakan penghuninya orang-orang apa? Orang kaya. Karena kebanyakan orang kaya tidak bisa lulus ketika diuji dengan kekayaan. Buat mereka terjerumus dalam kemaksiatan sombongan, keangkuhan, lupa diri dan yang lainnya. Makanya di sini Nabi saw ingatkan, malfakra aksya adaikum. Bukan kemiskinan aku takutkan menimpa kalian. Artinya kalau kalian diuji dengan kemiskinan, kalian masih bisa bertahan. Dan kalian sudah biasa. Para sahabat sudah biasa diuji dengan apa? Kemiskinan. Mereka biasa miskin. Mereka sudah meninggalkan harta mereka ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka sudah biasa hidup hidup miskin. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, walakin a'khshaa aleikum antubusat aleikum Ya, aku khawatirkan justru kalau kalian dibukakan dunia. Lihat saja buktinya. Baru datang Abu Ubaidah bawa jizyah. Kalian habis salat langsung apa? Langsung penasaran. Langsung ke sana. Ini hanya ingin lihat-lihat, belum miliki. Hanya ingin lihat-lihat. Bagaimana kalau harta tersebut dimiliki oleh kita? Tidak semua orang kuat memiliki harta yang, yang banyak. Jadi udiklah, jadi sombonglah, jadi angkullah, pamerlah, melakukan hal yang aneh-anehlah. Ya, seperti banyak orang kita lihat sekarang di YouTube yang aneh-aneh baru orang kaya baru ya, orang baru kaya. Ya, kalau orang kaya asli tidak seperti itu ya. Sudah selama kaya ini baru kaya itu pamer ini pamer anu karena enggak biasa kaya. Jadi apa? Udik ya. Yeah, Biasa begitu, oh, orang baru kaya ya yeah, Dan itu fitnah fitnah. Yeah. Padahal Nabi SAW dalam hadis Rasulullah SAW bersabda In nama ana bimin, bimin zelatil walid alaikum Sungguhnya aku ini seperti ayah kalian Rasulullah menyifati para sahabat Seperti dia seorang ayah Dan namanya ayah biasanya Kalau punya anak yang pikirkan ekonomi anaknya Itu yang dipikirkan itu anak, Biasanya ayah seperti itu Tapi Nabi SAW terbalik Dia kalau miskin dia tidak begitu khawatir dia khawatirkan kalau malah dibukakan apa dunia, bukan dunia. Seperti yang sekarang dunia gemerlap buat orang lalai, lupa ibadah, atau tua umur sudah tua, ya, entah baca Qurannya berapa kali Khatam nggak tahu, ya, sedekah masih sedikit dibandingkan harta yang dia miliki. E, kalau uang untuk jalan-jalan untuk senang-senang, ya ini maksudnya itu Rasulullah SAW khawatirkan Kalau orang miskin sabar dapat pahala. Ya, mungkin dia salat menangis minta harta enggak dikasih-kasih dapat pahala dia salat. Ya, dan banyak hal. Jadi, dikata kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam buku ini dia mengatakan dalam Fathul Bari, "Wa lahum fi alaihim kalab, lakin haluhu fi amril mal walid." Meskipun Nabi SAW kasih sayangnya kepada para sahabat seperti seorang ayah kepada anak-anak, tapi untuk urusan harta Rasulullah SAW tidak sebagaimana bapak-bapak yang lainnya. Beliau justru khawatir harta dibukakan bagi uh, anak-anak ya. Oke, uh, ini pandangan Nabi Shallallahu uh, Alaihi Wasallam ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu mengatakan kenapa ketika harta sudah dibuka bagi kalian, fatana fasuha maka kalian akan berlomba-lomba untuk memperkaya harta dan hilang jadi kenyataan. Sekarang kumpulan kalau kita lagi ngobrol baik bapa bapak, ibu-ibu kita tidak bicara, kita tidak bicara tentang gimana. Uh, apa us- perhatikan sama anak yatim atau uh, kajian sudah sampai mana yang kita yang kita bicara usahamu sudah sampai mana gimana sudah ber- jadi bicara kita dunia melulu ini bicara umum umum manusia ya kalau kumpul nggak bicara akhirat tidak berlomba-lomba dengan masalah akhirat kamu udah hafal sampai mana kamu sudah hatta berapa kali gimana ibadahmu gimana baktimu sama orang tua bagaimana bicara tidak masalah dunia gimana uh, usahamu, bagaimana perkembangannya, bagaimana keuanganmu, bagaimana ekonomimu, itu yang dibicarakan karena orientasinya emang dunia. Makanya Nabi mengatakan Salawatullahalalamin kalau sudah dibukakan dunia, fatana fasuha karena akan berlomba saling bersaing. Apa itu tanafus? Tanafus tuh ingin tampil sendiri, namanya tanafus. Dia ingin tampil beda, yang lain tidak boleh sama dengan dia. Ada yang ini dia pingin lewat lagi, dia pingin lewati orang tersebut. Itu sifat manusiawi kalau sudah dibukakan dunia. Akhirnya lomba-lomba mobil paling banyaklah, rumah paling banyaklah, usaha paling top lah, yang paling sering jalan-jalan lah, yang paling banyak keluar negerilah, yang paling banyak beli tas lah kalau ibu-ibu ya. Eh gitulah pembicaraan seperti itu. Jadi yang dibanggakan yang di, di suatu perkara yang akan sirna yang dibanggakan, perkara yang akan membawa Hisap yang panjang di akhirat yang akan di, malah dibangga-banggakan. Karena memang begitu itu sudah manusia. Makanya Rasulullah mengatakan Rasulullah kawatir Karena tidak semua orang kuat punya harta dia bisa mengelola dengan baik. Tidak semua orang bisa. Harta itu menggiurkan. Dia punya harta, pengen beli ini, pengen beli anu, pengen ke sana, pengen kemari, pengen coba ini, pengen coba anu. Lupa uang. Waktu habis untuk coba ini, coba anu untuk berangkat sana, berangkat ke sini untuk akhirnya tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara tabungan, deposit untuk akhirat sangat minim, sangat minim. Sedekah ada tapi tidak banyak. Baca Quran ada tapi cuma bulan Ramadan doang. Berbakti sama orang tua ada, cuma pasti perhitungan sama orang tua. Ya dan banyak hal. Ya. Ketika seorang sudah berlomba-lomba tentang dunia, maka Nabi mengatakan fatuh kum kama ahla ahlakahum. Maka kama kama ahlakathum. Maka dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu pernah binasa dengan dunia. Dalam riwayat yang tadi kita bacakan, kama ahlathum. Maka dunia tersebut akan buat kalian lalai, lupa dengan akhirat sebagaimana dunia tersebut telah menjadikan orang-orang terdahulu juga lalai. Ya, Allah mengatakan ya amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian menjadikan dan anak-anak kalian menjadikan kalian lupa Dari akhirat, dari mengingat Allah subhanahu wa ya. ta'ala Kita sendiri merasakan ya. ya Jadi kita buka usaha kecil-kecilan, benar Mikir, ya. mikir itu, mikir sana diperiksa manusia ya, manusiawilah Maka seorang harus menakar uh, menakar diri ya. Kalau perlu silahkan, kalau enggak perlu jangan kebanyakan Baik, uh, kita lanjutkan uh, hadis berikutnya ya Perkataan ini dari Ibnu Hajar rahimahullah berkata uh, Disebut dengan Zahrah Mimma yaftakhirun nasu bihusnihi maaqillatil baqa Orang-orang itu bangga-banggaan dengan dunia yang mereka miliki Padahal dunia tersebut sangat mudah sirna Sangat mudah sirna, itu yang dibangga-banggakan Hadis berikutnya Ibnu bin Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Masih dalam bab waspada terhadap gemerlap dunia Dan waspada jangan suka berlomba-lomba tentang dunia Hari berikutnya Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laith bin Sa'ad an Yazid bin Abi Habib an abil khair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit wa Rasulullah sallallahu pergi keluar dari rumahnya menuju ke kuburan syuhada Uhud kuburan syuhada Uhud kemudian Rasulullah sallallahu mendoakan mereka Rasulullah mendoakan mereka kuburan syuhada Uhud. Ini peringatan maksudnya bahwasanya kita tidak mengapa kita pergi ke kuburan orang-orang soleh yang berjasa bagi kaum muslimin tapi kita mendoakan bukan minta doa ya. Salah. Kita Rasulullah ke kuburan syuhada Uhud, para sahabat ke sana mendoakan karena orang-orang meskipun mereka orang soleh, mereka sudah tidak bisa beramal. Kita ingin mendoakan mereka agar derajat mereka semakin apa? Semakin tinggi. Dan itulah fungsi orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang hidup memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan mendoakannya Dan itulah fungsi ziarah kubur Kata Nabi Wasallam, "Zurul kubur fa'innahatutakirukumul akhirah Ziarahilah kuburan Karena itu mengingatkan kalian pada hari akhirat Di antaranya kita mendoakan penghuni kubur Tidak seperti praktek sebagian saudara-saudara kita Yang pergi kuburan orang-orang soleh malah minta-minta di situ. Ya ini salah ya. Jadi tidak mengapa kita pergi kuburan orang soleh Untuk mendoakan agar mereka semakin tinggi derajatnya Setelah itu, summan sarafa ilal mimbar, setelah Rasulullah sallallahu setelah mengunjungi kuburan syuhada Uhud, Rasulullah Sallam pergi ke mimbar itu Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah sallallahu berkata kepada para sahabat. Kata Rasulullah, "Ini faratukum wa ana shahidun alaikum. Aku nanti di akhirat mendahului kalian. Dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la ila haudil an." Demi Allah sekarang aku sedang melihat telagaku. Telagaku. Wa inni qatutiitu mafatiha khaza'inil ardi wa mafatihil ardi. Sungguh aku akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan ya kekayaan dunia. Rasulullah kabarkan karena di kemudian hari kaum muslimin akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Romawi dan tentunya akan mendapatkan harta mereka. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an ba'di. Sungguh aku tidak khawatir kalian berbuat syirik setelah kematianku Karena para sahabat imannya kuat Tapi aku khawatirkan kalian berlomba-lomba tentang dunia Ini hadis ini maknanya sama seperti hadis sebelumnya Rasulullah Wasallam mengatakan Aku akan mendahului kalian Di antara perhatian Nabi kepada kaum muslimin Di antara para sahabat Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat Di padang masyarakat Rasulullah SAW mendahului kaum muslimin Dan beliau menunggu kaum muslimin di telaga beliau Untuk menyiapkan telaga beliau agar didatangi oleh kaum muslimin untuk minum dari telaga beliau Karena hari tersebut hari yang sangat terik dan panas Dimana matahari dalam jarak satu mil Sehingga manusia kepayahan, kepanasan dan mereka butuh dengan minum Rupanya Rasulullah Wasallam sudah mendahului di telaga beliau Dan Rasulullah SAW mengatakan Ana alaikum, Aku akan persaksikan kalian atas kebaikan kalian Ya Rasulullah mengabarkan wa ini wallahi an dan sekarang demi Allah aku sedang melihat telagaku kata para ulama telaga nabi sudah ada tapi nanti dihadirkannya pada hari kiamat seperti neraka juga sudah ada tapi akan dihadirkannya pada hari kiamat surga juga sudah ada tapi akan dihadirkan pada hari kiamat sekarang kita enggak tahu ya tapi akan dihadirkan pada hari kiamat ya dan dalil-dalil akan hal ini sudah Eh, sangat banyak dunia alam semesta luas bumi kecil Allah mau taruh surga di mana mau taruh neraka di mana terserah Allah tapi sudah ada dan telaga nabi pun sudah sudah ada akan dihadirkan pada hari kiamat kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kabarkan Wa inni Khazainil art. Aku akan diberi telah dicatat oleh Allah akan diberikan perbendaharaan dunia dan dan itu akan di, didapati oleh khulafar rasidin di zaman khulafar rasidin maka Persia Romawi ditaklukkan. Dan kau mesti mendapatkan harta yang banyak Ini Rasulullah SAW ingatkan Rasulullah SAW mengatakan Ini wallahi sungguhnya aku demi Allah Ma akhafu alaikum antusiriku adi, Wahai para sahabatku Aku tidak khawatir kalian berbuat syirik setelahku Rasulullah SAW tahu bagaimana keimanan para sahabat Walakini akhafu alaikum antanafasufiha Tapi aku khawatirkan kalian berlomba-lomba tentang dunia Berlomba-lomba tentang, tentang dunia ya maka seorang waspada dunia kita perlukan dunia kita perlukan dan kita butuhkan untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan kegiatan agama kita butuh dunia umrah butuh duit, dinafkah anak istri juga butuh, butuh duit tapi hati-hati jangan menjadikan dunia sebagai orientasi kita berlomba-lomba bangga-banggakan kalau mau cari dunia niatnya akhirat adapun cari dunia murni dunia ini hanya menambah beban kita di akhirat hanya menambah beban kita di Di akhirat kelah. Ya. Maka jangan sampai kita berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang menjadi beban kita di akhirat. Tapi kalau kita gunakan dunia untuk akhirat kita, wah oh bagus. Silakan cari dunia, silakan kerja, silakan berusaha, silakan berdagang. Ya, tapi kalau dapat untuk akhirat, entah untuk berbakti sama orang tua, untuk membiayai anak sekolah, untuk tetangga, untuk dakwah, untuk umrah, untuk haji, pokoknya niatnya untuk akhirat. agar tidak menjadi beban bagi kita di akhirat kala. Adapun kumpulin dunia kumpul-kumpul-kumpul-kumpul nah, ini hisapnya semakin semakin panjang, semakin panjang. Baik, Ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjutkan uh, hadis berikutnya ya. Al-Bukhari berkata, "Qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik, an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu." Salah seorang sahabat namanya Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu. Kala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu wasallam Rasulullah sallallahu bersabda Inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardi Sungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian itu keberkahan bumi yang Allah keluarkan bagi kalian Kila maka ditanyakan kepada Nabi وما بركات Apa itu keberkahan bumi ya Rasulullah keberkahan dunia Qala zahratud dunya itu harta yang berlimpah Ini yang Rasulullah khawatirkan, bukan kemiskinan, tapi uh, ke- kemegahan dunia. Lahu Ada seorang bertanya kepada Nabi. Hal yaktil khairubishar ya Rasulullah. Apakah kebaikan akan mendatangkan keburukan? Artinya, sahabat ini bertanya. Rasulullah menamakan kemegahan dunia dengan barokat, Barakatil ardi, ya. keberkahan dunia. Itu kan baik. Apakah akan mendatangkan keburukan kebaikan tersebut akan mendatangkan keburukan maka dia bertanya ini kan Rasulullah menamakan harta tersebut dengan barakat berarti baik harta berlimpah itu keberkahan tapi terus kenapa dikhawatirkan apakah keberkahan tersebut akan mendatangkan keburukan fa Nabi alaihi <tosolah> wasallam maka Rasulullah SAW pun terdiam atas pertanyaan tersebut hatta annahu yunzalu sampai kata Abu Sa'ad al-Khudri Anusang Hadith. aku menyangka ada wahyu yang turun kepada nabi karena nabi kalau sudah wahyu turun beliau terdiam ya summa ja'ala setelah itu setelah diterdiam kemudian Rasulullah SAW berkeringat kemudian Rasulullah SAW mengusap uh, keringat dari uh, apa namanya dari dahi beliau ya dari pelipis beliau Faqala. kemudian beliau berkata aina sa'il mana tadi yang bertanya yang bertanya berkata anak saya ya rasulullah Kala Abu Said Abu Said al sang berkata, heina kami pun memujinya karena dia ketika ditanya mana dia pun mengaku saya Rasulullah kalau dia tidak ngaku-ngaku dia nanti ngaku, ngaku, ya. angkat tangan saya Rasulullah Kala, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya layak yatil khairu illa bil khair sungguhnya kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan pula in hadzal mala khadiratun hulwatun. sungguhnya harta ini Adalah hijau dan manis. Wa inna nanti kita jelaskan abis ini kita bacakan dulu. Wa inna au yulim. Sungguhnya itu tumbuhan yang ditumbuhkan di musim semi, ya, yang dimakan, bisa membuat seekor hewan kemudian mati atau hampir mati. Kita makannya banyak, nggak pikir-pikir, akhirnya mati. Dan ada terjadi hewan seperti itu. Dia ada tanaman yang dia suka dia makan, nggak berhenti sampai. perutnya membengkak, kemudian dia pun mati. Atau dalam kondisi sakit dan hampir meninggal, hampir mati. Ila aqilatal khadirah. Kecuali hewan yang makan, al-khadirah. Al-khadirah itu tumbuhan yang tidak begitu bagus. Jadi hewan pun makan seadanya tidak banyak-banyak. Dia jenis makanan bagi hewan yang kurang digemari. Akalat hatta, dia pun makan hatta idham taddat khasirataha Kemudian dia makan hewan tersebut, dia makan sehingga ketika sudah mulai terisi di dua lambungnya, lambungan lambung kiri istaqbalatisyamsu, maka dia pun berhenti makan, kemudian dia menghadap ke arah matahari fasyarrat, kemudian dia keluarkan sebagian uh, makanannya karena kekenyangan dia keluarin wa wa balat. Kemudian dia mohon maaf, dia buang air ya, dia dengan dengan mencretnya atau dengan buang air kecil. Thu'ma fa'akalat kemudian dia kembali dia makan lagi. Wa inna hadal mal hulmatun. Sungguhnya harta ini adalah manis. Man akadahu bihakihi. Barangsiapa yang mengambil harta dengan cara yang benar. Wa wala al-huvi hakihi diletakkan dikeluarkan di cara yang benar. Fa ni'mal ma'una hua. Maka itu sebaik-baik temannya harta tersebut sebaik-baik penolongnya. Wa man akadahu bi gairi hakihi. Siapa yang mengambil harta tanpa hak dengan cara yang zalim. Karena kaladiyakul walayshba. maka dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Tapi kita kembali di sini ada di sepanjang ya Rasulullah sallam jadi mengabarkan kepada para sahabat sungguhnya aku khawatirkan kepada kalian adalah keberkahan dunia yang Allah keluarkan buat kalian. Ketika sahabat bertanya ya Rasul apa itu barakatul ardi? Barokatul ardi keberkahan dunia? Rasulullah mengatakan zahratul dunia itu keindahan mawarnya dunia, keindahan dunia. Maka sahabat ini bertanya kok aneh Kalau itu kebaikan, kenapa dikhawatirkan? Kalau itu kebaikan, kenapa dikhawatirkan? Ini dalil bahwasanya hukum asal dunia itu baik. Selama bisa digunakan pada tempatnya. Tapi kalau tidak bisa digunakan pada tempatnya akan menjadi apa? Keburukan. Makanya Allah menamakan harta dengan dengan kebaikan. Wa khairi la syadid. dalam Al-Qur'an kata Allah sungguhnya manusia itu Kecintaannya kepada al-khair itu maksudnya harta Kecintaannya kepada harta sangat tinggi Dan itu sifat manusia Semua kita manusia suka dengan harta Suka dengan emas, suka dengan perak Suka dengan bangunan yang indah Suka dengan mobil yang mewah Manusiawi Makanya kecintaan manusia kepada dunia Kepada kebaikan La syadid. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasiyah. Allah menamakan harta dengan kebaikan Jadi hukum asal dunia Semua yang Allah keluarkan, ni kebaikan Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala Walau anna ahlal qura amanu Wattaqaw la fatahna alaihim barakatim Minas sama'i wal ard Kalau seandainya penduduk suatu negeri Beriman dan bertakwa, kami akan Bukakan bagi dia, bagi mereka Keberkahan langit dan keberkahan bumi, maksudnya rezeki dari langit dan rizki dari, dari bumi Jadi Allah menamakan ke Harta dunia dengan keberkahan Tetapi Rasulullah ingatkan Ini yang dikhawatirkan ketika seorang Tidak bisa menggunakan keberkahan pada tempatnya, makanya sahabat bertanya Rasulullah kok bisa kebaikan meletangkan keburukan maka Rasulullah SAW pun terdiam ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut diamnya Nabi pada saat menyangka ada wahyu yang turun, dan benar diantara ciri wahyu turun, Rasulullah SAW terdiam, kemudian berat Rasulullah SAW merasakan keberatan sampai akan keluar keringat meskipun di musim dingin itu diantara ciri Rasulullah SAW sedang menerima wahyu Malika Jibril kasih wahyu pada Nabi ditiupkan dalam ruhnya dalam jiwanya Sehingga meskipun musim dingin akan bercucuran keringat Dan benar tidak lama kemudian Rasulullah SAW mengusap dahinya Pelipisnya ya, yang penuh dengan keringat Setelah itu beliau berkata Aina Sa'il Mana tadi yang bertanya Para sahabat sudah khawatir ini orang nanya-nanya Sampai Rasulullah keringatan <laughs> Alhamdulillah dia muncul, dia bilang saya Rasulullah Sampai para sahabat berkata hamid hina Kami pun puji dia hampir kami marah-marahin dia gara-gara Bikin Nabi apa? Keringatan Ternyata dia muncul Saya Rasul tadi yang bertanya Ini bertanya benar-benar bertanya Karena bagi dia suatu yang aneh Rasulullah SAW menamakan harta dengan keberkahan Tapi kok mendatangkan keburukan Maka Rasulullah SAW menjelaskan Layak khair ila bil khair Benar kebaikan itu akan mendatangkan apa? Kebaikan Jika didapatkan dengan cara yang benar Dan digunakan di cara tempat yang benar Itu baru baik mendatangkan kebaikan Tapi jika tidak, tidak ketemu dua ini Nanti akan Rasulullah jelaskan. Jadi harus cari dengan cara yang baik, dikeluarkan pada cara yang baik. Itu baru kebaikan, datangkan kebaikan. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan, namun banyak orang tidak bisa seperti itu. Banyak orang lupa diri. Makanya Nabi mengatakan, Inna mal hulwa. Harta dunia itu khadirah hijau dan manis. Hijau dipandang, menyenangkan, dirasakan apa? Manis. Itu harta. Harta. Kita punya mobil baru, melihat sudah senang. ngeliat aja sudah saplai kalau sudah dinaikin ya. Ya, dinaikin, ya, apa saja dunia menyenangkan. Dilihat aja sudah menyenangkan. Boleh kalau kita miliki. Punya orang aja kita lihat senang ya. Apalagi kalau kita yang punya ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu hijau dan manis. Siapapun orang, omong kosong kalau enggak zaman sekarang ya. Omong kosong, saya enggak suka dunia. Enggak, kita semua suka. Enggak usah, enggak usah, enggak usah munafik. Tinggal bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, melawan Hawa nafsu kita harap dunia, untuk dunia tersebut kita gunakan untuk akhirat kita. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan sifat-sifat manusia terhadap dunia seperti hewan, ada dua ekor hewan. Rasulullah kabarkan sekarang yang pertama dalam riwayat inna mimma anbatarrabi Rabi, yaitu e, musim semi ada setelah hujan yang lama, panjang kemudian musim semi mulai tumbuh rumput-rumputan yang benar-benar lezat, yang disukai oleh hewan-hewan ketika itu. Ya, maka ada hewan yang makan dengan banyak saking sukanya dia makan, dia makan, dia makan, dia makan sampai perutnya kenyang dia makan terus sampai akhirnya sakit, akhirnya mati. Itu ada hewan seperti itu. Ya, hewan seperti itu ada ya. Eh uh, kata Nabi yaqtulu habatan aw yulim akan membuat hewan tersebut mati karena dia makan tidak kira-kira lebih dari kebutuhan karena memang enak makanan tersebut. Akhirnya dia mati. Atau dia kesakitan. Ini ada model manusia seperti itu. Dia mencari harta di luar kebutuhannya terus terus dan tidak pernah berhenti. Orang kalau sudah orientasinya dunia dia tidak akan pernah berhenti karena cita-citanya tentang dunia tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berakhir. Nabi sawalasalam mengatakan, fikum minkum, Lihat yang ke bawah jangan pernah lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas kita nggak akan pernah selesai. Mau kaya apapun pasti ada yang lebih, lebih kaya. Ya. Mau, mau mobil bagus apa Pasti ada yang lebih Lebih bagus ya. Kemarin pas lewat ada teman Sales Toyota Ustaz ini mobil Harganya 8 miliar Oh 8 miliar Mobil apa 8 miliar <gülüyor> Tapi bagi dia mungkin Mungkin uangnya triliun Ini bagi dia kecil Tapi kita kan waduh, Hisapnya panjang sekali 8 miliar <gülüyor> Ya kalau kita beli mobil, terlalu kita punya duit banyak, 2 miliar, tapi benar-benar terpakai, nyaman, ke sana. Terkadang 8 miliar buat gaya doang, nggak ada. Maksudnya kenyamanan juga enggak, modelnya mobil-mobil-mobil itu. Mobil, mobil, model Seperti saya punya teman punya mobil, jeep yang mobil, yang dokter dia beli sekitar 1,5 M. Dia cerita ketemu orang, orang bilang, Pak, ini bagus ya Bapak ngerawat mobil tua bisa dirawat. Padahal mobil baru, cuma modelnya model lama. Model lama. Ya, jadi maksud saya, ya 8 miliar yang Buat mobil doang ngapain ya Tapi demikian orang berlebihan Dia punya uang banyak terusnya mau apa Sehingga dia seperti hewan tadi dan ini akan membinasakan dia nanti Di alam barzah membinasakan dia Apalagi di akhirat kelak Lebih dari kebutuhan Kalau kita punya Seperti kita intinya kita punya keedah Kamu silahkan beli apapun Yang penting kalau ditanya Allah siap jawab Gak ada masalah ya. Siap jawab Apapun kau beli silakan Apapun kau kemana-mana duitmu kau buang kemana-mana Yang penting kalau ditanya Allah siap jawab Karena pasti akan ditanya Setiap harta akan ditanya dengan dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan. Itu aja gak ada pertanyaan lain. Dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan. Kalau kau lolos dua pertanyaan itu selamat mau pakai harta sebanyak apapun. Gak ada masalah. Inilah model hewan pertama karena makanannya enak. Dia makan banyak yang perutnya besar sampai akhirnya dia pun mati. Atau dia kesakitan. Illa aqilatel khadirah. Kecuali hewan model kedua. Yang dia memakan jenis rumput-rumputan yang disebut dengan khadirah. Yang rumput ini tidak seperti dia seperti sayur mayur, tidak seperti rumput yang pertama yang disenangi oleh oleh hewan yang muncul di musim semi, musim Rabi'. Ini setelah itu yang mungkin agak kering. Jadi dia makan secukupnya. Dia tidak rakus ketika dia makan. Ya. Ketika dia merasa dirinya sudah berlebihan, dia berhenti. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, ha khasirataha khasirataha." Ketika dua lambung kanan kirinya sudah merasa dia merasa penuh dia berhenti hewan tersebut ista kemudian dia pun menghadap ke matahari dia diam carat kemudian dia mau keluarkan yang ada di mulutnya ya sapi begitu ya ada yang bisa dikeluarkan ada hewan yang bisa keluar dari apa makan dari mulutnya kemudian sala itu bahasa kita dia mencrett dikeluarkan karena ini berlepin dia tunggu sampai keluar yawah balaat dia buang air kecil hampirnya lambungnya dia mulai kosong lagi dia makan lagi Ini ini suka dengan dunia tetapi dia ada sinyal yang harus dia berhenti dia ngerti ini berlebihan saya berhenti dulu. Sehingga sebenarnya mengatakan ada yang mengatakan ini maksudnya orang yang berdosa kemudian bertobat segera taubat. Ya dia dia ngerti saya telah ber, berlebihan. Inilah yang jadi masalah banyak orang tidak bisa mengontrol ketika dia punya uang yang yang banyak. Pengin beli ini, pengin beli anu Dia lupa bahwasnya semua yang dia beli itu akan dihisap, akan dihisap. Dia senangi, kepingin keinginan anaknya dia penuhi sepenuh-penuhnya, keinginan ininya dia penuhi tanpa mengontrol diri. Harusnya seorang berhenti lihat dulu ini uang buat apa, keperluan atau tidak. Kalau ada keperluan silakan, kalau enggak berhenti berhenti dulu, karena akan mendatangkan hisap yang panjang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Wa ina hadal Sungguhnya harta itu manis. Siapapun menyukainya manis. Kemudian ingatkan, Man Siapa yang mengambil harta dengan cara yang benar, bukan cara yang curang, bukan cara yang zalim, bukan cara menipu orang? Wa Kemudian diletakkan pada tempatnya. Fanim mauna tuhua maka ini harta yang paling sahabat, yang terbaik, pembantu yang terbaik. Dia akan bahagia di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Karena Rasulullah bersabda, nikmal Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh lelaki yang soleh. Dia punya harta orang soleh punya harta lihat apa yang dia lakukan, dia macam-macam, dia sumbang ke sana, sumbang ke sini, bikin masjid, bikin pondok, membantu anak yatim, bantu para janda ya. Banyak. Saya kemarin dikasih duit untuk bantu para janda ya. Janda tua, janda muda dibantu ya, bukan bukan yang muda doang. Tapi maksudnya ini khusus buat janda-janda. Dia kan si ada. Anak yatim ada ya. Masyaallah. Harta kalau dimiliki oleh orang saleh berkah jadi dia mengambil harta dari tempat yang benar dan dia meletakkannya atau menyalurkannya pada tempat yang benar dan ini sebaik-baik harta yang menemaninya kemudian Siapa yang mengambil harta dengan cara yang tidak benarakan dari yawala ini seperti orang yang makan tidak pernah tidak pernah kenyang tidak ada berkahnya tidak ada berkah dari sini kita bisa bagi harta menjadi empat model harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan disalurkan dengan cara yang tepat ini yang terbaik Ini yang menyelamatkan seorang di alam barzah dan menyelamatkan seorang di akhirat. Kita berusaha model pertama. Model kedua, harta diambil dengan cara yang benar, penyalurannya enggak tepat. Penyalurannya enggak tepat. Untuk ini, untuk foya-foya, untuk bersenang-senang. Berlebihan, kita bukan yang tidak boleh senang-senang. Boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Sana ke sini, sana ke sini. Habis waktu, enggak ya. berhenti. Berpesiar terus. ya. Kapan baca Qurannya? Kapan zikirnya? Ya. Kecuali kalau tugasnya sebagai pilot ya tidak apa-apa jalan-jalan terus. Emang tugas <laughs> kalau bukan pilot <laughs> jalan melulu sana ke sini ke sini kemudian eh, bangga. Saya sering sana kesana ngapain? Buang-buang umur, bukan buang waktu lagi. Buang-buang apa? Umur. Buang-buang duit, buang umur hisapnya panjang. Kalau ada keperluan gak ada masalah kita silaturahmi nengok siapa oke okay lah. Tapi kalau cuma jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan melulu. Berarti kita dapat harta dengan cara yang tepat, penyalurannya tidak tepat. Apalagi buat maksiat. Buat maksiat ya. Buat zina waliyahzubillah, buat minum khamar, buat nonton yang tidak-tidak, buat ya aduh uang banyak-banyak kita buang coba kita sumbangkan di jalan Allah. Masya Allah. Model ketiga, harta yang kita dapat dengan cara yang haram. Kemudian kita salurkan jalan yang benar, percuma nggak ada faedahnya. Cara dengan menipu, cara korupsi, buat haji Percuma Saya kemarin ngisi mana sih Ada yang bertanya, Ustadz e, Harta saya masih ada yang setengah-setengah ini buat haji <laughs> Mencari haji yang harta yang bersih Harta yang ber- bersih Kamu punya harta yang kotor ya. Kemudian kamu gunakan untuk yang baik Tidak ada faedahnya, karena cara mendapatkannya Dengan cara yang kotor Yang benar kalau kamu caranya kotor, kembalikan Be- Dari harta riba kemudian bangun masjid nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Apalagi kalau dibangga-banggakan, ya, tidak, tidak benar. Bertobat kepada Allah, jangan cari harta dengan cara yang, yang haram, ya. Yang terakhir yang parah, yang keempat, harta dengan dicari dengan cara yang haram dan dihabiskan juga dengan cara yang haram. Nah, orang seperti ini tidak seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Ini orang yang tidak pernah puas, tidak pernah diberi kebahagiaan dia. Mencari, mencari, mencari Benar kelezatan dia dapat Tapi kebahagiaan Allah cabut dari hatinya Dan betapa banyak orang seperti itu Kaya raya tidak bahagia Buktinya apa? Tidak bahagia akhirnya morfin Benar itu? Kenapa dia begitu? Karena tidak bahagia Kompak sama istrinya kemudian narkoba Tidak bahagia dua-duanya Harta tidak kekurangan ATM berlebihan Tapi tidak bahagia Buktinya cari kebahagiaan dengan cara yang, yang haram Tidak pernah puas Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang Makan tidak pernah, tidak pernah kenyang. Jadi hati-hati kita dunia diperlukan, ya, tapi menjadi sarana kita untuk akhirat. Ya, Kapan kita gunakan harta tersebut untuk untuk kebaikan? Kita harus mikir istana kita di akhirat. Jangan terpedaya dengan bangun istana di dunia. Istana ini di, di akhirat kita tidak ada istananya. Yang ada gubuk reyot di tengah neraka jahanam. Dia tu bilanya. Tapi kita lanjutkan. Uh, Atau sudah ibu bapa? Nah, lanjut ya. Tapi hadis berikutnya berkata limam bukhari Imam Hotalah. Kalau di Muhammad bin Bashar, kalau hadisnya Muhammad bin Jaafar, kalau hadisnya di Shukbah, kalau hadisnya di Sami itu abah jamrokal. Khairu kum Sebaik-baik kalian adalah generasiku kemudian yang setelahnya. dan seterusnya setelahnya jadi sebaik-baiklah generasi para sahabat kemudian setelahnya waqala imran adri nabi alaihi wasallam ada aku tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kali atau tiga kali setelah generasinya itu ada dua kemungkinan Rasulullah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi kucu para sahabat kemudian setelahnya itu tabiin kemudian tabiut tabiin apakah sampai pada tabiut tabiin pengikut tabiin ataukah setelahnya lagi Sahabat yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Tabiin adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Tabiut Tabiin, itu orang-orang yang bertemu dengan Tabiin. Tabiut Tabiin, pengikut Tabiin yang bertemu dengan Tabiin. Di antaranya seperti Imam Malik. Kalau Tabiin seperti Abu Hanifa, Abu Hanifa rahimahullah bertemu dengan sahabat. Imam Malik bertemu dengan Tabiin. Genap setelahnya, maksudnya setelah dari Tabiin yaitu generasinya misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Uh, ini yang generasi yang terbaik. Summa waya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah generasi tersebut setelah generasi ketiga atau generasi keempat muncul generasi-generasi yang mereka tidak amanah. Tidak amanah. Para ulama mengatakan maksudnya mereka orientasinya dunia. Sehingga buktinya apa? Ya mereka sedikit-sedikit menjadi saksi Padahal tidak diminta jadi saksi Kenapa? Karena ada dunia yang mereka kejar Langsung saya mau jadi saksi Padahal tidak diminta jadi saksi Sebelum diminta menjadi saksi Mereka sudah mau menjadi saksi terlebih dahulu Dan mereka berkhianat Dan mereka tidak bisa dipercaya Kemudian mereka bernazar Kami akan begini, akan begitu Ternyata mereka tidak melakukannya Dan nampak Di sifat mereka, sifat-sifat e, gemuk ya <guluh> Bahwasannya di antara sifat mereka ketika itu Mereka e, badannya besar-besar ya Menunjukkan kurang perhatian terhadap e, akhirat Sehingga nampaklah sifat mereka tadi Belum diminta untuk menjadi saksi, sudah menjadi saksi Dikasih amanah, tidak memenjalankan amanah Bernadar saya akan begini, akan begini Ternyata mereka tidak lakukan Ini menunjukkan bahwasannya Mereka telah tertipu dengan dunia. Mereka telah tertipu dengan dunia. Itu muncul pada generasi ke lima atau ke 4 setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, setelahnya kata Nabi Shallallam, semua yaji'umin badihim. Setelah itu muncul generasi berikutnya. Kaum tasbiku biko syahadatum aimanahum. Satu kaum yang syahadah mereka mendahului sumpah mereka. Jadi sedikit-sedikit belum diminta untuk sumpah, sudah bersaksi, sudah bersumpah. wa aimanuhum syahadatuhum demikian juga sudah bersumpah sebelum bersaksi, sudah bersaksi sebelum disumpah padahal tidak di, diminta. Ini ciri-ciri orang yang terburu-buru, tidak memikirkan tentang bagaimana dampak akhirat karena sudah tenggelam dengan dunia. Dan terjadi sekarang orang-orang sudah di masuk di namanya pengadilan, sudah mau saksi palsu, mau bohong, mereka lakukan semuanya. Demi untuk dunia. Lihat juga saya sudah bahas-bahas pernah tentang lihat bagaimana para lower lawyer lawyer pengacara pengacara yang tidak membela kebaikan mereka membela ke, tidak membela kebaikan tidak membela kebenaran mereka membela yang ya, semakin semakin bayar semakin banyak semakin kriminal bisa dia bela semakin cepat kaya dia ya, tidak peduli dia ya, tidak peduli itu termasuk dosa besar ya dosa dosa besar adalah aja lawyer. Sebagaimana saya sebutkan dalam pembahasan dosa-dosa besar. Yang lawyer-lawyer tersebut duitnya cepat banyak, memang sekali proyek bisa miliaran. Tapi yang dia bela adalah kemaksiatan, yang dia bela adalah keburukan, kliennya adalah penjahat besar, uangnya banyak. Saya ketemu beberapa teman-teman lawyer begitu ya Allah, saat saya berhenti, kenapa? Waduh dia menyesal. Kenapa? Karena tadi duitnya cepat banyak, tapi ini sudah, berkhianat, saksi palsu, semuanya dilakukan. Taib yang berikutnya hadis berikutnya masih ada dua hadis ya. Insyaallah kita cepat. Sami'tu uh, Khabbaban dari dari Qais dia berkata Sami'tu Khabbaban qadiktawa yauma idzin sab'an fi batnihi. Khabbab ketika itu sedang melakukan kai di perutnya sebanyak tujuh kai yaitu pengobatan dengan besi yang dipanaskan ya. Fa waqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi nahana an nad'u bil maud, la nad'u bil maut. Kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk berdoa minta mati, tentu aku akan berdoa agar aku segera meninggal. Kenapa? Inna ashhaba Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang kushum dunia bishai. Sungguhnya para sahabat, Sallallahu Alaihi Wasallam, para sah- sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka telah meninggal dan dunia, ya tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa inna asabna mina dunya, mala najidullahu maudzyan illa turab. Dan kami tidak mendapatkan dari dunia kecuali yang hanya kami gunakan untuk bangun bangunan. Jadi maksudnya apa? Kebab ini adalah seorang sahabat yang mulia. Dia hidup agak umurnya dipanjangkan. Dan dia cerita kami punya teman-teman sahabat-sahabat dahulu yang mereka meninggal dalam kondisi sus- sus- susah. Mereka tidak dikasih dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pahala akhirat mereka sem- sempurna. Kami tidak kami ini dikasih panjang umur dan kami dapat dunia. Dan dalam hati sebutkan beliau sedang bangun tembok. Yang dunia tersebut kami hanya untuk bikin rumah, untuk bikin ini. Dia khawatir bahwasanya pahala akhiratnya ber, berkurang. Ini waroknya para para sahabat. Makanya dalam riwayat Umar bin Khattab ketika melihat seorang bawa uang, dia bilang buat apa? Buat beli makanan, makan ini. Kata Umar, apakah setiap kau ingin beli makanan, kau beli? Maksudnya semua keinginan duniamu kau penuhi, tidak harus demikian hidup ini. Tidak semua kau punya, meskipun kau punya duit, tidak berarti semua keinginan duniamu harus apa, kau penuhi. Karena ada hisapnya. Kita bukannya punya duit kemudian kita hidup miskin Enggak boleh tapi tidak semua Saya ingin punya ini, punya ini terus kita lakukan semuanya Umar ingatkan Karena kenikmatan dunia yang berlebihan ini Akan mengurangi jatah kita di alam barza Dan demikian juga jatah di akhirat Berupa kenikmatan akhirat Akan mengurangi Kemudian Umar menyebutkan ayat Allah Adhabatum ta'yibatikum fi hayatikumud dunya was biha Sungguhnya kenikmatan kalian di dunia telah menghilangkan kenikmatan kalian di akhirat Maka ini peringatan bagi kita yang disiapkan oleh Khobab Dan juga Madul Khattab Radial anhu Kita kalau punya sesuatu tidak semua harus kita belikan Benar duit banyak ya boleh lah beli Tapi bukan setiap anda beli ada mobil baru beli lagi, mobil baru beli lagi Meskipun duitmu triliuner, enggak Kamu ya sedekahlah untuk bangun istana di akhirat Jadi tidak semua dunia yang kita inginkan meskipun kita punya Harus kita penuhi Toh ujung-ujungnya kata Khobab Dunia kita tidak dapat hanya cuma bikin bangunan bikin tambah bangunan lagi, tambah bangunan lagi. Ya, bangunan di akhirat dipikirkan. Jangan cuma bangunan di, di dunia saja. Ya. Taib, ini saja Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala di berikutnya maknanya sama ya. Eh, juga dari Khabbab bin al-Arat radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang lain dikatakan wa lahu. Dia sedang membangun eh, tembok atau rumah milik dia, maka dia mengatakan sahabat sahabatku dulu meninggal dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Jadi pahalanya apa? Sempurna. Adapun, aku mendapatkan sebagian dunia. Jadi khawatir bahwasanya pahalanya tidak sempurna. Makanya di antara ketika para, ketika para ulama bahas tentang Khadijah radiallahu anha, dia adalah wanita terbaik. Khadijah radiallahu anha adalah wanita terbaik. Kata para ulama, karena Khadijah meninggal. Dan belum dibukakan dunia sama sekali bagi Nabi wasallam. Khadijah menemani Nabi dalam kondisi sulit. Dan dia meninggal ketika benar-benar Nabi dalam kondisi sulit itu pada sekitar tahun 10 kenabian. Setelah Khadijah meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lagi, menikah lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, baru kemudian ada sedikit kenyamanan Rasulullah SAW punya rumah, menjadi kepala negara. Maka apa yang dihadapi oleh Khadijah tidak pernah dihadapi oleh istri-istri Nabi yang yang lain. Kata sebagian ulama, kenapa Allah ingin menyempurnakan pahala siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena dia tidak pernah dapat dunia sama sekali. Ya. Sehingga pahala akhiratnya sempurna Jadi intinya dunia ini Sebagaimana penjelasan Ibn Rajab Al-Hambali Dunia tidak dicela dari hakikatnya Dan tidak dipuji dari hakikatnya Dia menjadi tercela atau terpuji Tergantung pelakunya Tergantung penggunanya Kapan digunakan dunia dengan tepat Maka kata Nabi nikmal ma'unah Sebaik-baik teman dunia tersebut Ya, Sebaik-baik teman dunia tersebut Kapan tidak digunakan dengan cara yang tepat, maka seburuk-buruk teman akan menjadi beban di akhirat kela. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan Ibu subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi masukan bagi saya, bagi ibu-ibu. Kalau beli tas jangan sering-sering. Ya. <laughs> Alhamdulillah demikian saja Ibu Nairahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bajian kita insyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.